0: Bienvenue sur le podcast Parole d'Hommes, où je vais à la rencontre des hommes pour parler avec eux de leur masculinité. Ensemble, on aborde leurs amours, leur sexualité ou tout autre sujet qu'on n'a parfois pas l'occasion d'aborder avec eux. Je profite de la journée mondiale du sida pour partager ce tout premier épisode où nous avons abordé avec Alexandre les rencontres en ligne dans le milieu gay et le traitement de prévention du sida, la PrEP. Bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Mélanie. Alexandre, tu as 39 ans, tu es gay. Et dans une relation ou célibataire
1: mmh, C'est compliqué.
0: On ne va pas s'étendre plus sur la question
1: Non, je suis en post-rupture. Après, voilà, on s'entend est... on toujours bien. On n'est pas séparés physiquement, mais voilà, on ne sait pas trop où on va.
0: Et donc, au niveau des rencontres aujourd'hui dans le milieu gay, particulièrement parisien, vu que tu vis à Paris, mmh. est-ce que tu as vu des évolutions sur la façon de rencontrer des hommes aujourd'hui
1: euh, Des évolutions euh, bah... Vu que j'ai quand même 39 ans, oui, puisqu'à une époque, moi, les applications, ça n'existait pas hein, forcément. Hein, les rencontres, elles se faisaient forcément bah, quand est en boîte ou dans les bars euh, barguets, qui étaient un petit peu plus euh, présents dans le Marais qu'aujourd'hui, qui n'existent plus, quasiment plus. Hein, je veux dire, il n'y a plus de... Il
0: n'y a plus de club réservé. Euh... Bah, en
1: fait, en tout cas... Ce qui était le marais, qui était vraiment le vivier de la communauté gay, n'existe plus. Maintenant, c'est que des trucs à toutou. ce que Tu
0: appelles, des trucs à toutou.
1: Des touristes, hein, Je veux dire. Ah, euh... ah, oui, ah oui, oui. C'est du Airbnb. Le marais, c'est du Airbnb. Ah, as ok, d'accord. Américains. Et voilà, je pensais que le toutou
0: était un profil <rire> dans la communauté gay.
1: Non, non, pas du tout. Non, non là, on parle juste des toutous américains, etc., qui, euh, qui ont, bah, en fait, cassé en fait le la vie de quartier du marais. En fait, il y en a plus. Ah, je veux dire, euh, clairement, maintenant, tu t'as plus que des boutiques de luxe, tu t'as quasiment plus de vie, t'as plus de...
0: Mais est-ce que c'est pas lié euh, à, à, à ton âge Enfin, dans le sens où est a les plus jeunes, ils ont quand même des endroits... Tu crois qu'ils ont plus d'endroits euh, réservés Si, pour ça que... a
1: changé, parce que l'époque d'avant, tu vois, euh, moi, j'ai connu des, euh, des gays qui étaient plus âgés que moi dans le milieu professionnel. Eux, ils ont connu euh, les années Palace, tu vois, tout ça, tout ce que je n'ai pas connu. Donc, ouais, chaque, chaque génération a, effectivement, c'est. Euh, après, je pense que c'est euh...
0: comme les hétéros. Il y un âge où on n'a on a fait pas le tour, mais on a moins le cœur à aller dans les boîtes jusqu'à 6h, heures, 7h heures du matin. Euh,
1: la société fait aussi qu'il y a une évolution aussi des, des lieux, enfin, des tendances. Effectivement, aujourd'hui, maintenant, la plupart du temps, tout passe quasiment à 80% par les applis. Quoi.
0: Ouais. Et tu m'expliquais la, la avant qu'on enregistre hein, qu'en fait, euh, par rapport à, aux, aux hétéros, on va dire... C'est plus... À chaque fois, l'approche, elle, elle est très orientée sexe. C'est tout de suite... Euh...
1: Ah bah clairement, on perd pas de temps. Hein. J'ai à dire, euh, as, as plusieurs applications. tu en as deux, très, euh, très connu deux, trois très connues qui sont des applications de cul. Clairement, tu y vas pour, 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 pour consommer du cul immédiatement, quoi. On ne se pose pas de questions, on y va direct, quoi. Et c'est-à-dire qu'en 5-10 minutes, tu peux trouver ton plan cul, quoi. Et
0: il n'y a rien de déstabilisant de... En fait, c'est juste... Euh, on s'envoie chacun son... Allons-y, cache hein, son pénis et euh, ah, OK, il me plaît.
1: Grosso modo, tu envoies ton CV. Euh, ouais, effectivement, c'est euh, ce que t'aimes, ce que tu es, tes photos, tes mensurations. Euh,
0: mensuration juste du pénis ou euh, mensuration Ouais,
1: et puis tes tripes. Et puis, voilà. Et puis, si ça matche, bah, dans les 5-10 minutes, tu peux consommer, quoi.
0: 5-10 minutes
1: Ouais. S'il si est dans le quartier, quoi. D'accord. Effectivement. Donc, après, c'est un peu déstabilisant. Je te cache pas que, bon, euh, je ne suis pas tout jeune et puis... Bah, au bout d'un moment, tu en as un peu ras-le-bol, parce que c'est un peu toujours la même chose. Toujours la même... En fait, tu deviens un robot, parce qu'en fait, c'est toujours la même question. Du... du coup, tu réponds toujours la même chose. Euh, tu envoies toujours les mêmes photos. Au bout d'un moment, tu en as un peu. Il y a, un petit, marre, y
0: a un petit côté Deliveroo, quoi. En fait, tu as envie de sexe. Tu... <rire>
1: c'est <rire> une belle image, effectivement. Deliveroo, c'est un peu plus jeune que ces applications. Hein. C'est un peu plus Oui, récent, non, mais dans l'image, euh, dans dans c'est un peu ça, ouais, effectivement. Et puis, en plus, au niveau de la livraison, bah, tu peux être déçu, comme tu peux avoir de bonnes surprises. D'un bah, bah, ouais, côté comme de l'autre C'est un peu la loterie hein, quoi. quoi Oui oui ouais, c'est ça. Peu... Oui parce que tu te bases que sur des photos Et sur des euh, textos quoi
0: Et ça peut être risqué Ça peut être Enfin parce que du coup Enfin c'est que c'est une réflexion Qu'on a aussi chez les hétéros euh, de, de, de débat Qu'est-ce bah, après... que appelles risqué aussi Je comprends bah, de tomber sur quelqu'un Qui sont un peu euh, Je sais pas Qui, te... qui a des pratiques un peu bah, Après je pense qu'entre entre hommes alors... a... tu t as moins de chances De te faire séquestrer ou... Ouais
1: alors ça ouais Les histoires de séquestration Je sais que ça a toujours existé Enfin mais c'est marginal et puis ouais. je pense que c'est dans tous les milieux, quoi, hein, clairement. Après, au niveau des pratiques, euh, on va dire qu'il y a des applications qui sont maintenant un peu spécialisées par type de pratique. Donc, si tu veux, si tu vas sur certains types d'applications, tu sais à quoi t'attendre. Et puis, euh, bah, comme toute, euh, toute application de rencontre, si tu remplis bien ton profil, bah, tu le remplis aussi avec tes, euh, tes pratiques. Quoi. Donc, en fait, quand tu lis le profil, tu n'as pas de surprise. Quoi.
0: Toi, ça fait quoi Une dizaine d'années que tu utilises des applis
1: Hum, je sais pas si ça fait une dizaine d'années, hein. Je pense pas. Je pense que ça fait 6 ans, 6-7 ans peut-être. T'as repéré, as
0: repéré une, une évolution quand même concrète euh, sur, euh, je sais pas, l'approche, comment elle est. Euh...
1: Ouais, clairement, c'est clairement au début quand les applis sont lancées, on était un peu plus, peut-être un peu plus fleur bleue. On était peut-être un peu plus dans la séduction maintenant, je te dis, on ne perd pas de temps, c'est qu'en plus, on devient un peu robotisé au niveau des, des discussions, c'est un peu, c'est salut, tu cherches, photo, enfin, pic. Euh, après trip, euh... trip en fait, trip, euh, c'est ce que tu aimes faire, ouais, ce que ce que tu kiffes faire, si t'es actif, passif, versatile, machin, si t'es plutôt fétichiste, si t'aimes euh, les plans euh, sneakers ou machin, c'est quoi
0: sneakers, ah oui, les, les baskets, <rire> <rire> moi j'aime rester sur les barres chocolatées, <rire> enfin,
1: ou tu kiffes odeur, enfin, je veux dire, t'as tout et n'importe quoi, mais enfin, en même, en même tu temps, tu peux imaginer tout et n'importe quoi dans ce milieu-là. Mais
0: je tiens à préciser que ça existe aussi dans le milieu hétéro. Oui, euh... non,
1: mais bien sûr. Donc, je veux dire, tu peux laisser imaginer, enfin, tu peux laisser ton imagination, elle est très très Loin, toutes les pratiques existent hein, clairement. Euh, euh, ouais, je on va éviter certaines, mais oui, ouais. J'ai pas dit que je les pratiquais tous, bien, bien évidemment. <rire> mais et euh, quand bien même, euh, mais tu fais ce que sur tu les applications, tu peux être confronté à des types qui te proposent tout et absolument n'importe quoi comme type de pratique, quoi. Donc, ouais, ça a évolué dans ce sens là. C'est que c'est devenu beaucoup plus direct, beaucoup plus trash, beaucoup plus rapide qu'au début. Euh, et puis, euh, je veux dire. Euh... Mais
0: tout le monde est OK avec ça. Il n'y a pas des personnes qui ne s'y retrouvent pas. Des hommes qui, <coughs> sont, qui se disent. Euh, bah, le moi... problème,
1: c'est qu'en fait, c'est comme pour tout c'est qu'il y a une forme de pression. C'est-à-dire que si tu ne rentres pas dans ce moule-là, euh, la discussion, consommable jetable, tu envoies tes photos, tes photo de ta queue, tes mensurations, tes tripes, machin. Bah, en fait, les mecs ne te répondent pas ou sont moins intéressés. Alors, il y en a quand même. Il euh, y en a quand même qui sont aussi dans le même trip. Hein, qui, euh... Mais une minorité. Mais c'est devient une minorité, clairement. clairement.
0: Mais il y a quand même des sites qui existent pour trouver des relations sérieuses gays euh...
1: Aucune idée. Peut-être Tinder, effectivement. Tinder me paraissait plus sérieux. Après, je ne suis pas dessus parce que c'est... Bah, en fait, le problème, c'est que ça devient... C'est un peu chiant, c'est un peu long au niveau du process. Et puis, euh... Ah, du
0: coup, toi, tu es aussi en recherche de cette immédiateté
1: Non, ouais, mais euh, en fait, si tu veux, je préférais... En fait, si tu veux... Je, je mets, Tinder, je le mets à part dans le sens où tu veux du cul, tu as des applications de cul. Tinder, c'est euh, pour faire de la rencontre. Et bah, la rencontre, moi, je préfère la faire dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quoi. Si je n'ai pas envie de passer du temps sur une application de rencontre, du virtuel. Non, euh, non. Oui, mais
0: t'en fais beaucoup des vraies rencontres. Euh, euh, en... enfin, ça arrive... Alors, après,
1: comme je t'ai expliqué, je suis dans une, relation, une fin de relation oui. compliquée, donc non, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là.
0: Mais quand tu étais euh... célibataire... Il n'y avait pas de problème pour faire des rencontres autrement que bah, sur les gens Finalement, applis. non,
1: en fait, à partir du moment où tu t'ouvres, tu regardes un peu ce qui se passe autour de toi, non, en fait, tu peux les rencontrer euh, facilement, en fait.
0: Mais c'est Paris qui est propice à ça, je pense que euh, dans, une, en, dans un milieu rural où dans ça doit être plus compliqué que ça. Peut-être, là, je ne peux pas juger, oui, Je ouais. j'ai
1: jamais vécu en dehors de, enfin, en dehors de Paris, sa banlieue, donc je ne peux pas juger là-dessus. Et euh, ça
0: ne te, ça te pose pas de problème de tenir ton compagnon euh, ou ton, ton amoureux main dans la main, de l'embrasser dans la rue
1: euh, c'est une question de savoir si on se tient dans la main. Oui, parce qu'avec
0: tous les faits qu'on voit dans l'actualité en ce moment, j'ai cru comprendre sur Twitter, entre autres, euh, qu'il y, y, y a quelques gays qui disaient qu'ils n'ont qu jamais osé, même après euh, des années de relation, par peur de l'agression, par peur du, du regard des autres, etc., assumer leur couple mmh. euh, dans la, dans mmh, la pour rue. Pour
1: moi, c'est juste une histoire d'éducation. Tu vois, ma sœur est avec. Euh, j'ai une sœur qui euh, s'y a rencontré euh, <coughs> Son mari a. Très, très très enfin quand ils étaient au lycée c'est juste une forme d'éducation c'est à dire qu'elle le tient pas forcément par la main quand ils sont en balade non ça me vient pas à l'esprit ça me vient pas à l'idée, je suis plutôt pudique par rapport à ça vis-à-vis -vis de, vis -vis de la rue quoi après, dans un cercle d'amis ou en soirée, pourquoi pas Dans la rue, non, j'y porte pas attention. C'est juste une histoire d'éducation. Ouais. Après, tu vois, tout ce qui est histoire d'agression homophobe, effectivement, ça fait beaucoup la une de l'actualité en ce moment. Je pense qu'il y en a toujours eu autant. C'est juste une volonté des médias peut-être euh, du milieu politique de les mettre en avant pour faire passer un message ou certainement quelque chose derrière. Pour moi, c'est instrumentalisé. Il y en a toujours eu autant, il y en a toujours autant, sauf que là, on veut les mettre en avant.
0: Genre pour montrer que le milieu gay est insécure et que c'est pas le, le... Pas
1: insécure, mais c'est qu'il est un peu stigmatisé, qu'il faut peut-être peut potentiellement plus l'aider ou euh, l'aider par des lois supplémentaires ou lui donner plus de, de pouvoir. Enfin, je sais pas trop quoi oui. penser, mais si tu veux, pour moi, tout ça est instrumentalisé.
0: Après, je, par, après... je, je
1: parle juste de la médiatisation. Oui. Je ne parle pas des agressions. Oui, oui. Attention. Hein.
0: Oui, parce que que je ne cautionne pas. Oui, oui, oui.
1: Mais je pense qu'il y en a toujours eu. Toujours eu. Euh, moi, j'ai connu des personnes... De, connu, je connais des potes de 40, 55 ans, etc. Et il y en avait autant, voire plus à leur époque. Je pense qu'elles sont, 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 sont... Certainement qu'elles ont diminué. C'est juste que euh, là, on a envie de les médiatiser un tout petit peu plus. C'est tout. Enfin...
0: Oui, donc le sujet de, de, de s'afficher avec, avec ton mec dans la rue, c'est pas, pas pour un toi vrai un problème. problème. Et du coup, pour parler de l'insécurité, euh, parce que malgré tout, l'homophobie, euh, c'est quand même encore présent, euh, le fait de rencontrer rapidement quelqu'un, euh, moi je le vois dans ma veille euh, pour le blog sur le, le, le sexe dans l'actualité, dans le fait de rencontrer rapidement quelqu'un euh, au bout de 5-10 minutes, de rencontrer quelqu'un via une appli, il n'y a pas de risque de tomber sur un homophobe qui veut... Moi j'ai déjà entendu, entre guillemets, casser du PD.
1: Euh, oui, je sais que ça a déjà existé. Après, je pense que c'est une minorité des cas. Euh, potentiellement, c'est un risque. Après, euh, je ne sais on pas On ne fait quoi plus dire. rien. Non, mais on ne fait plus rien. On fait plus ça. rien. Après, euh, tu, tu te mets des filtres. Hein, je veux dire, euh, tu jauges, mais c'est vraiment, c'est juste inné. quoi. Tu sens le truc ou pas. Euh, là, je ne sais pas trop quoi te dire par rapport à ça, parce que moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et puis, je suis Heure pas non Heureusement. Plus... Ouais, heureusement. Et puis, je ne suis pas non plus dans le je suis pas dans le feu follet où euh, je vais sortir de boîte à 3h du matin complètement ivre et me dire tiens il faut que je trouve un mec n'importe lequel dans la rue hein. ouais. il y a les applis quoi non enfin euh,
0: non mais je veux dire as pas, un, as pas un conseil à donner pour quelqu'un qui est encore un, un jeune qui a jamais fait de rencontre via le via une appli je sais pas tu vas pas euh, moi j'avais déjà entendu ça pour, même pour les hétéros hein, de se mettre dans un coin d'une rue pour être sûr que le mec ressemble un peu aux photos bah, ou... tant qu'à
1: faire évite de laisser tes codes de porte moi ce que je faisais effectivement quand j'étais pas sûr 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 c'est qu'en fait j'allais chercher j'allais chercher les personnes en bas de porte quoi typiquement en bas d'un immeuble en bas d'un immeuble ouais, tout à fait pour voir un peu la tronche juste et puis au cas où bah...
0: Oui, parce que moi, j'ai déjà entendu des... Ouais,
1: pour éviter euh, de se faire euh, séquestrer ou quoi que ce soit, oui, j'ai entendu ces histoires. Enfin, ça, c'est des histoires qu'on entend partout. Quoi,
0: oui, oui, non, mais c'est toujours bon d'être... À...
1: Mais oui, oui. Après, euh, voilà, ouais. Je pas de... j'ai pas de réel conseil à part celui-ci à te donner. À vous, donner
0: Et tout à l'heure, sur, les... sur les applis, euh, tu as sorti un mot, euh, la prep. Mm -hmm. euh, alors moi, je sais, que... je sais que ça existe parce que j'ai reçu des infos sur le sujet. Mais euh, donc, du, du coup, toi, tu, tu as déjà eu affaire à la PrEP
1: Écoute, un nouveau, effectivement, c'est un nouveau mot qui est apparu sur les applis de euh, les, les applis De, de dating Q, De cul, de il hein, faut de parler Q. de ça. Il euh, y a quelques temps, je veux dire, il y a peut-être un, un an de ça, qui, ouais, donc la PrEP, c'est un traitement euh, pré-exposition euh, potentiellement au virus du sida. Donc, en fait, c'est grosso modo, pour être très simple, c'est un traitement que tu peux prendre pour pouvoir baiser sans capote, clairement. Voilà, Donc, dire... tu le
0: prends euh, longtemps à l'avance
1: Donc, en fait, c'est euh, un traitement qui est quand même lourd. Euh, pas autant que euh, un traitement euh, trithérapie. Hein. Je crois que c'est thérapie. Enfin, je ne suis pas expert en la matière, mais c'est quand même un traitement lourd.
0: Donc ça, le, le, le traitement euh, trithérapie je... ou duothérapie, je sais pas comment ça s'appelle, c'est le traitement que tu prends si tu as eu un rapport non protégé. Alors, que si
1: tu as le sida, tu prends la trithérapie. Oui, Et effectivement, oui. si tu as été potentiellement euh, exposé au virus du sida, c'est-à-dire si tu as baisé sans capote et sans la PrEP. Il y a un autre traitement. Et là, il y a autre chose, c'est-à-dire que la démarche, c'est qu'il faut que tu ailles dans les 24 heures maximum aux urgences et qu'ils te donnent un traitement pré préventif de trithérapie. Donc, c'est un traitement lourd pendant, euh, que tu dois prendre pendant un mois. Donc, euh, la première, euh, quand, tu es, quand tu vas aux urgences, ils te laissent pour huit jours. Après, tu reviens pour voir un médecin.
0: Aux urgences ou ton médecin généraliste Toujours
1: aux urgences, toujours aux urgences, tu fais une prise de sang entre temps et quand il retourne une semaine après, ils te redonnent pour les trois semaines suivantes.
0: Et ils sont hyper rodés là-dessus, il n'y a pas de jugement, tu as le traitement non. super facilement ouais,
1: ouais, tu leur expliques ce qui s'est passé et puis le fil, moi ça m'est arrivé et donc du coup euh, j'ai suivi la démarche et, euh, et puis bah, voilà, tout était négatif après le, après le traitement quoi. Ils ont l'habitude Ouais. Et donc,
0: et donc, la PREP.
1: Donc la PREP, donc la c'est effectivement un traitement qui a été euh, développé pour, euh, bah, pour euh, bah, en pour, prévention, en hein. prévention, et puis pour aussi, euh, c'est un pseudo traitement qui pourrait éventuellement éradiquer le virus du SIDA dans quelques années, quoi. Clairement. Oui, parce que
0: malgré tout, il euh, y a encore plein de personnes qui ont des rapports non protégés.
1: Ah oui, que ce soit gay ou hétéros, c'est. Euh, oui, et puis ça devient même presque dangereux, parce que quand tu écoutes la nouvelle génération, c'est devenu presque. Euh, bah, on peut baiser sans capote, parce que de toute façon, il y a un traitement. Oui, on en pire, as on la en en pas. Au pire, t'as meurs pas, quoi. Donc, euh, c'est un peu choquant de l'entendre ça. Donc, effectivement, la PrEP a été lancée euh, sur la population gay, euh, avec des résultats qui sont plutôt. Très positif, parce qu'il me semble que j'ai vu des chiffres. Alors, peut-être que je dis des bêtises, mais c'est ce qu'on m'avait dit à l'hôpital. C'est qu'effectivement, sur un an, à Paris, ils avaient bu, vu que le nombre de cas euh, d'infection de personnes au VIH avait baissé de plus de 80 sur un, en un an.
0: Ah ouais, c'est énorme. Grâce
1: à la PrEP. Donc, c'est absolument énorme. Donc, c'est un traitement euh, qui se prend sous forme de comprimé. Tous les jours Alors, en fait, tu as deux modes de, de prise. Soit tu le prends en continu, donc, c'est-à-dire que première prise, c'est deux gélules et ensuite, toutes les 24 heures, tu prends une gélule, d'accord Avec plus ou moins trois heures euh, de battement. Euh... Ah, c'est
0: vraiment une question d'heure
1: Oui, c'est une question d'heure. Plus ou moins trois heures de battement si euh, tu as loupé le coche. Euh...
0: Il ne faut pas être euh, bourré, euh, déchiré. Euh... Il faut faire
1: attention, il faut tenir à jour. Donc ça, c'est un traitement continu. Sinon, tu peux prendre à la demande, c'est-à-dire que quand tu sais potentiellement que tu vas avoir un rapport, tu prends tes deux gélules. Trois heures avant ton traitement, avant ton, ton, ton rapport. rapport sexuel. Et tu en reprends une gélule le lendemain et une gélule le surlendemain. Et
0: après, c'est fini. Enfin, Sauf si
1: tu as un rapport le, le lendemain. Oui, en mais fait, si jamais
0: tu as juste un rapport non protégé, voilà. tu as juste besoin des...
1: Tu prends deux gélules, puis une gélule, puis une gélule. C'est tout. D'accord. Voilà. Donc, ouais, il y a une petite... Euh... Une petite euh... Il faut tenir à jour ses comptes, clairement. Mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner, quoi.
0: Mais, mais ça protège... Enfin, alors, la... alors
1: qu'on soit bien d'accord, qu'on remette les choses à les à l'heure, c'est un traitement pour euh, ne pas choper le sida, le, 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 le VIH. Mais en aucun cas, ça ne te protège de toutes les MST. Ouais, Donc, que ce soit les chlamydiaques, que ce soit l'herpès, la, la syphilis, l'hépatite C, pour lequel il n'y a aucun traitement, clairement, euh, ça, ça ne protège absolument pas. Il la... ne
0: faut pas être hypochondriac.
1: Non. Sachant que pour la plupart des MST, tu as des traitements, clairement. Oh. Mmh. OK, tu vas avoir des petites infections, tu les vas avoir boutons. Euh, des boutons. Enfin, euh, bref, les gens met, tu vas avoir des effets secondaires pendant une semaine, deux semaines, le temps de faire tes dépistages. Après, tu le files le traitement, c'est terminé. Quoi. Mais, euh... mais donc,
0: le traitement là, de la PrEP, il n'est enfin, pas réservé aux gays. Je pense qu'une femme... Non, si l'objectif, elle... là, c'est clairement... J'ai vu que les prostituées aussi, elles y avaient droit.
1: Ouais, clairement. Non, mais l'objectif, c'est qu'effectivement... On l'ont entre guillemets testé sur la population gay parce qu'elle est plus à risque, mais l'objectif c'est aussi de l'étendre à la population hétéro, bien évidemment.
0: Là aujourd'hui, si on le veut, on a juste besoin d'aller à l'hôpital, euh, même pas aux urgences, on va pas monopoliser les urgences pour ça
1: Alors euh, non, en fait, moi j'y suis allé, en fait non, si tu veux, dans tous les hôpitaux publics, en fait, tu as des, euh, as des, euh, as des euh, comment on appelle ça Un service. Des services pour tout ce, qui les, tout ce qui est maladies tropicales et infectieuses, et tu peux prendre un rendez-vous pour la PrEP.
0: Ah ok, dans ces services-là. Il y a des
1: traitements, il y a des rendez-vous spécifiques pour la PrEP. Après, euh, si tu n'es pas euh, potentiellement exposé à des risques, c'est-à-dire si tu ne baisses pas sans capote, il n'y a aucun, aucune raison qui te la donne clairement. Il faut que tu aies des antécédents ou des pratiques qui font que tu aies besoin de la prendre.
0: Ouais, ils te font un petit questionnaire comme quand tu vas donner ouais, ton y a un sang. un
1: questionnaire un petit peu poussé sur tes pratiques. Euh, moi, Clément, Alors, Très, très, très clairement, par rapport à la PrEP, il y a deux possibilités. Soit tu vas en, en hôpital public, effectivement, où tu as des rendez-vous. Moi, je suis allé à Saint-Antoine, hôpital Saint-Antoine, dans le 12e. Soit tu as des, des antennes publiques comme euh, la Croix-Rouge euh, ou AEDS qui proposent aussi euh, des, euh, des rendez-vous PrEP.
0: La Croix-Rouge, AEDS, c'est tous les centres de dépistage C'est le un... centre de ouais. dépistage, oui, ouais. tout
1: à fait, qui proposent aussi des rendez-vous PrEP. Euh, L'intérêt, c'est que dans les deux cas, en tu fait, as un suivi qui est assez, euh, qui est assez poussé, c'est-à-dire quand tu as, as un premier rendez-vous. Euh, si, si juge que c'est nécessaire, ils te donne le, la prep que pour un mois. Et ensuite, tu as un rendez-vous tous les trois mois avec une batterie de tests à faire, donc prise de sang, euh, pour voir aussi au niveau du traitement si ça n'infecte pas ton foie ou ton estomac, etc. Donc, tu as un suivi médical qui est quand même assez poussé derrière.
0: Tout est pris en charge par la Sécu.
1: Alors ouais, la PrEP est entièrement pris en charge par la Sécu. Il faut se rendre compte qu'un... C'est cher. Mais ce qui me fait quand même poser quand même sacrément des questions, c'est qu'en fait, un... une boîte de PrEP, c'est 150 euros. Mmh.
0: Et une boîte de PrEP, ça fait combien de médicaments
1: Je crois que tu as 30 gélules. Un mois, quoi. Un mois, 150 euros. Tu te dis, à un moment, je me suis quand même posé la question de me dire, mais est-ce que l'industrie pharmaceutique se fout pas un peu de notre gueule en disant on a sorti ça, comme ça on va se faire un max de pognon, alors qu'on a véritablement le traitement pour le VIH, mais on préfère sortir d'abord la PrEP mmh. histoire de se mettre plein les fouilles avant de sortir un traitement tu vois, pour le VIH. Je Après, j'ai lu
0: que le laboratoire qui a créé ce médica... enfin, la PrEP, euh, ils ont le brevet et ils ne peuvent pas encore faire de générique. C'est pour ça que c'est cher
1: non, ça, c'est faux. Il y, a pas, euh, il y a plusieurs marques qui sont sur le, ah, sur ben, le marché de la PrEP.
0: De ce que j'avais lu après, peut-être que la page n'est pas à jour. Non, parce que c'est une
1: molécule et la molécule n'est pas sous brevet, a priori, puisque tu as au moins trois ou quatre marques de gros labos qui proposent la PrEP.
0: Ah, parce que... Bah, alors, peut-être que la page que j'ai lue n'était pas à jour.
1: D'accord. Je... Mais non, non, ça n'est pas une exclusivité euh, d'un labo. En tout cas, le prix est le même d'un labo à un autre.
0: Et toi, tu n'avances rien, on est bien d'accord. Hein. Rien du tout. Et donc... Euh... Donc là, tu parlais que sur les applis, il y a marqué PrEP. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mentionnent qu'elles sont sous PrEP et qu'elles ne veulent, veulent pas se protéger.
1: Ah ben bah non, mais tu n'as pas besoin de te dire que tu ne te protèges pas. C'est à partir du moment où tu déclares que tu es sous PrEP. Oui, c'est pour ça que je, dis ça, je Oui, dis ça. Tout à fait. Ça. elles mentionnent juste... qu'elles sont sous PrEP, ça, sous PrEP, PrEP ça veut dire... dire... Oui, automatiquement que tu veux baiser sans capote. C'est l'objectif.
0: Et tu m'as dit... Et qu tu peux
1: baiser aussi avec des personnes séropositives ou séropositives indétectables.
0: D'accord. Oui, ça j'avais lu que c'était aussi l'intérêt mmh. de la PrEP. C'est que... Que euh, les séropositifs baisser... peuvent avoir une sexualité. Euh...
1: Ah, bah oui, oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, complètement.
0: Ouais, avec plus de partenaires, du coup, mm -hmm. et sans préservatif. Tout à ça fait. doit changer la vie de beaucoup de personnes. Tout à fait. Et tu m'as dit, euh, avant qu'on enregistre, qu'il y avait le Chemsex qui était aussi mentionné sur les profils.
1: Ouais, donc c'est pour ça, tout à l'heure, tu me parlais quelle est l'évolution des applications. C'est qu'effectivement, quand tu regardes sur les applications de gay, il y a une évolution euh, des pratiques et euh, des. Euh... Des cases à cocher, presque, en fait, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire qu'en fait, la PrEP est arrivée il y a un an. Ça devient presque une généralité. Enfin, je vais pas dire que... J'ai l'impression, je pense qu'à plus de 50, 50 60 des profils que je vois, maintenant, ils sont sous PrEP. Alors, vrai ou pas vrai, hein, j'en sais rien. Hein. En tout cas, ils mentionnent qu'ils sont sous PrEP. C'est
0: limite devenu à la mode.
1: C'est devenu à la mode. C'est-à-dire que voilà, c'est maintenant, plus... ils ne sont plus marginals. C'est presque maintenant une obligation d'être sous PrEP, tu vois, pour être sur les applications de rencontre. Mais c'est en train de devenir pas assez suffisant. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a un nouveau terme qui est arrivé qui, sont, qui est le chemsex ou les plans sexe les plans chems ou euh, le sexe euh, sous-produit. C'est-à-dire que grosso modo, euh, bah, tu baises euh, avec des substances illicites. Quoi. Et donc,
0: ils le précisent pour que tu saches que la personne Alors, va être sous... Non,
1: ils ne le précisent pas dans leur profil parce que là, c'est quand même un peu borderline. C'est plutôt... Ah. Dans la discussion, euh, si tu veux, où on parle de tes tripes, des machins, une fois que tu as envoyé « Salut, ça va ?», tu cherches euh, trips et tes photos. Ah, le nouveau sujet de conversation, c'est euh, « Est-ce que tu es perché ?» ou « Est-ce que tu es, euh, es open euh, euh, chemsex ?» C'est la nouvelle, nouvelle question à la ça, mode. Ça,
0: c'est un truc qui est assez récurrent.
1: C'est euh, c'est devenu euh, récurrent, c'est nouveau, c'est un, nouveau, temps, un nou nouveau phénomène de mode quoi, sur les applis de Q.
0: Et donc, dès que tu dis que tu n'es pas branché sexe, bah, de toute façon je pense que tu n'es pas attiré par quelqu'un qui va être défoncé. Euh...
1: Bah, en fait, si tu veux, non, moi, je ne suis pas du tout attiré par, ce milieu, par, par tout ça. Enfin, de façon générale, je n'ai jamais, euh, jamais pris quoi que ce soit. Donc, clairement, là, ça ne me donne pas envie. Mais de ce que j'en comprends, c'est qu'effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir être encore plus endurant, de profiter, euh, de pouvoir avoir des pratiques encore plus audacieuses, des partos toute la nuit ou des trucs de fils ou je ne sais quoi. Euh, voilà, sans toujours avoir... Toujours plus, à, quoi. Toujours plus, sans avoir à débander, quoi. Enfin, et... Ou euh, si potentiellement, tu... Enfin, bref.
0: Mais c'est pas une, une question d'âge de... ça arrive ça, une...
1: Ah chose... non, non, là, non. Ça, ça touche vraiment toutes les populations, quoi. Enfin, tout âge, tout âge. Oui, euh, 20 ans, 40... Euh... Tous, ouais. tous, tous. Et euh, c'est assez déstabilisant, quoi, en fait, parce que tu te rends compte qu'on est dans la surenchère et qu'on est vainement on est devenu... Euh... Dans un monde presque imaginaire où en fait tu as besoin de substances pour pouvoir baiser quoi.
0: Mais, mais du coup, c'est le... C'est-à-dire qu'en
1: fait, voilà, tu veux baiser sans capote, t'as ta gélule et en plus tu veux avoir du plaisir, tu prends un autre truc quoi. Ça devient un peu dramatique. Enfin, moi, c'est pas ma vision des choses quoi. Donc ça me fait un peu peur.
0: Mais là, depuis tout à l'heure, tu, tu dresses un, un, un portrait des applications de de, date, enfin de cul ouais. gay qui donne pas envie en fait. Au final, t'as pas envie d'y aller. Si tu... bah. C'est juste parce que t'en manques, t'en manques, tu y vas.
1: En fait, tu en manques, mais à côté de ça, tu vois, alors paradoxalement, effectivement, bah, donc moi, je prends la PrEP depuis euh, deux mois. Et euh, tu vois, quand je vais à Losto, quand je suis allé à Saint-Antoine pour, euh, pour, pour le euh, suivi. Pour le suivi, etc., elle m'a dit, bon alors, sexuellement, comment ça se passe, etc. Euh, et quand moi je lui explique, bah en fait finalement en fait ça a plus euh, diminué ma libido qu'elle euh, ma libido que l'inverse. Euh, limite, elle, elle se fout un peu de ma gueule en me disant mais vous êtes le seul cas où euh, parce que d'habitude les, les maîtres, autres en ont qu profité dès qu'ils qu sont sous prep. Bah là c'est la folie, c'est open bar, tu baises à gogo, etc. Quoi. Moi, j'ai envie de te dire, moi, ça me fait un peu peur parce qu'en fait, on est dans la surenchère en permanence. C'est limite flippant C'est presque flippant parce que tu dis, bah, à un moment, le chemsex, bah, ça ne sera pas assez. Alors, si, en fait, maintenant, il y a plusieurs types de pratiques. C'est-à-dire que tu as euh, dans les plans chemsex, tu as différents types de prises de, de drogue. Tu as les drogues, euh, entre guillemets, euh, sous forme de cachet ou de comprimé. Et sinon, maintenant, je crois que tu as une nouvelle pratique qui est euh, tout ce qui est slammer. C'est-à-dire que maintenant, c'est par injection.
0: Ah, ouais, ah ouais Injection de quoi euh, bah... Carrément, les mecs, ils s'injectent des... des drogues, mais c'est lié à, à leur pratique sexuelle. Ils s'injectent pour être plus performants
1: C'est lié à leur pratique sexuelle, non. C'est juste qu'en fait, c'est pour eux une nouvelle forme de plaisir, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que maintenant, ils n'ont plus de tabou par rapport aux maladies, par rapport au sida, donc avec la... C'est des prises de risques. Avec le, plus, plus, plus. la PrEP. Et en fait, ils ont besoin de ça en plus pour augmenter leur plaisir et leur endurance, quoi. Donc, euh...
0: En recherche d'adrénaline
1: en recherche d'adrénaline, Lynn, ouais, ouais, et puis... Je... Je sais pas, enfin, c'est peut-être illusoire tout ça, je sais pas, peut-être que ça manque, euh, ça, ça comble un manque, je sais pas, mais ça me... moi ça me perturbe en tout cas. Bah,
0: apparemment il y a tout un phénomène, hein, sur, euh, le... enfin, moi j'ai lu quelques trucs là-dessus, apparemment ça, très... ça devient un peu problématique ce côté. Ça
1: devient problématique, ouais, parce qu'en fait ce que je te disais, c'est qu'en fait effectivement, un peu, ça fait un peu comme la PrEP, mais la PrEP voilà, c'est préventif si tu veux, c'est qu'à un moment, bah, en fait si t'étais pas sous PrEP, bon bah grosso modo euh, tu pouvais pas baiser avec les mecs, Maintenant, c'est euh, OK, tu es sous PrEP, mais ça ne suffit plus. Quoi. Il faudrait que, il faut que tu, sois, euh, tu sois open sur les plans perchés, que tu sois en mode chemsex. Quoi. Et euh, bah, en fait, euh, non, je n'ai pas envie de ça. Quoi. Ça me fait peur. Quoi. Oui, bah, je comprends. Je ne cherche suffisant. pas à ça. Quoi. Non. Donc, du coup, c'est pour ça que tu vois, par rapport à la PrEP que j'ai voulu prendre, que je prends actuellement, bah, là, je suis en train de me poser la question si finalement, en fait, ça m'intéresse de continuer ou pas quoi.
0: Surtout que moi j'aurais peur, par rapport au recul, Alors je sais que c'est un peu un classique et je l'ai vu dans les FAQ de la, de la PrEP, hein, sur le site officiel, il hein, y a un site officiel de la PrEP, euh, sur le fait qu'on n'a pas trop de recul sur le médicament. Alors généralement ils mettent pas sur le marché un médicament, euh, mais j'aurais un, un peu une parano de me dire... Euh, et s'ils si nous découvrent... Bon, après, c'est toujours mieux que d'avoir le sida. C'est hein.
1: toujours pareil. Après, il y, a eu, il y a eu au tout début, effectivement, il y a eu 2, 3 cas de personnes qui ont été qui ont contaminées, qui étaient sous PrEP, mais c'était au tout début. Et donc, depuis, il y a 3 ans quand même, plus de 3 ans d'historique, il n'y en a pas eu depuis... Euh, je peux te dire que je suis hyper hypochondriaque et que je demande 50 fois à l'hosto, à, à Saint-Antoine, je lui pose, est-ce qu'il y a eu des nouveaux cas Est-ce qu'il y a eu machin, des Elle me dit non, il n'y a plus rien. Quoi. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de, cas, de nouveaux cas avérés de, euh, de personnes sous PrEP qui ont été contaminées. Quoi.
0: Alors, pour ceux qui se... alors, pour revenir à la PrEP, hein, on, enfin, on y est toujours, hein, on en parle toujours, mais euh, pourquoi ne pas se protéger alors est-ce que c'est meilleur sang
1: Eh bah bien, justement, je me... Alors oui, bien sûr que c'est meilleur sang. Euh, les hétéros le diront aussi, hein, ça oui, c'est oui. clair. Euh, malgré tout, tu vois, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que quand je suis allé à l'hosto l'autre jour, elle m'a dit euh, le fait d'être euh, sous est-ce que ça a modifié vos, euh, votre façon de vous protéger. Et très naturellement, j'ai dit, bah, évidemment. Elle me dit, bah, pourquoi, évidemment Et, euh, et c'est vrai qu'après coup, je me dis, mais... En fait, t es, t es bête parce que finalement, ok, ça te protège du VIH, mais pas du reste, quoi. Et je sais pas si certains ou certaines ont déjà eu des chlamydia ou des gonorrhées, etc. C'est pas forcément très agréable à choper. Enfin, en tout cas, au niveau des effets secondaires des MST, c'est jamais très agréable, quoi. Donc, en fait, le fait d'être sous prép ne nous empêche pas de nous protéger malgré tout, quoi.
0: Oui, parce que certains. Mais le... ça
1: te sécurise, si tu veux. Si c'est un moment, où ça dérape. Oui. Moi, ça m'est arrivé un moment, où ça a dérapé ou euh, le préservatif qui pète. Eh ben, tu peux être tranquille, tu sais que tu pourras pas être contaminé du VIH, quoi. Oui. Donc, ça, c'est plutôt agréable. Bah,
0: notamment si les mecs qui sont euh, un peu défoncés et qui font à l'excès avec plein de partenaires différents ah bah, ça dans, dans, les... Clair,
1: dans les partous, etc. Euh, effectivement, euh, tu vois, euh, tu vois, je le disais, là, effectivement, il y a aides, etc. qui ont sorti des des, des brochures sur euh, comment bien gérer un plan KEMS, quoi. Donc, en fait, où ils t'expliquent ce qu'il faut laver, pas laver, ce qu'il faut prévoir, les lingettes, les désinfectants, enfin tout ça. Enfin, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, c'est les bonnes pratiques, mais tu sais très bien que dans les, euh, la vie réelle, quand tu es en mode partout ou quoi que ce soit, ça va dans tous les sens. Et l'hygiène, ça va en second plan, quoi, clairement. Donc, choper des infections, tu, tu peux, tu peux, même si tu es sous prép.
0: Bon, depuis tout à l'heure, on dresse un, un, une vision euh, très sexe euh, du milieu gay. Mais il y a quand même, je pense, des gens qui sont très rangés et qui ne sont pas du tout dans cette option-là des relations euh, gays, qui ont une vie de couple très posée. Et
1: euh... Mais il y en a des, plein, en fait.
0: Oui. Non, mais mm -hmm. je qu que voilà. Il que... y en a plein,
1: mais si tu veux, si à un moment de ta vie, tu te retrouves célibataire... Expérimentes. Euh, tu sais, c'est un peu comme les hétéros. Ou, enfin, j'extrapole peut-être un petit peu, mais effectivement, quand à un moment, tu retrouves ton célibat, tu as envie de faire un peu euh, les 400 coups, aller bosser à Google... Jusqu'à retrouver éventuellement le partenaire euh, qui te satisfera pour euh, passer quelques, de belles années euh, par la suite. Quoi. Donc euh, oui, bien sûr qu'il y a plein de, de gays qui sont, qui sont rangés, posés, qui n'ont euh, pas besoin de, de substances illicites pour pouvoir baiser. Euh, oui, il y en a plein, oui, et oui. tant mieux. Non, mais et bien. je considère en faire partie aussi, tu vois même si, voilà, effectivement, bah, par moment, tu peux avoir euh, des pulsions sexuelles incontrôlables, enfin incontrôlables, des pulsions sexuelles qui font que. Avoir envie une envie, de... avoir voilà. une envie. La... C'est comme les hétéros, les mecs euh, qui sont mariés, qui à un moment ont envie de baiser euh, et qui vont se taper une prostituée.
0: D'ailleurs, pendant qu'on est en train de parler du, du sex et de ce, ce sexe à l'excès, euh, tout à l'heure, tu m'as lu une citation euh, que tu as trouvée sur une brochure dans un hôpital, enfin ouais. à l'hôpital où tu vas. Euh, et tu avais envie de la partager.
1: Oui, tout à fait. Parce que du coup, pour finir euh, euh, sur le sex dont je ne suis pas consommateur, mais qui me fait, malgré tout, cette tendance me fait un peu peur. Je trouvais cette citation de Julien qui se décrit comme sexeur. Hein, ça va être un nouveau, nouveau mot du, du dictionnaire. Il, je le cite. « On est seul, on se sent seul et du coup, on consomme pour briser la solitude et rencontrer des gens, s'intégrer à un groupe. » Puis la consommation exagérée nous entraîne dans l'isolement. On consomme seul, on perd ses amis. Toute la vie ne se concentre qu'autour de cette consommation. Et euh, c'est pour ça que je te disais, effectivement, on est dans une espèce de surenchère où, euh, du coup, les relations sexuelles deviennent complètement, euh, complètement faussées, complètement, euh, comment dire... Euh,
0: Exacerbées. Illusoires, ouais, quoi. Hein. Ouais, tout
1: à fait. Donc, du coup, c'est ça qui fait peur, c'est qu'on euh, qu ait besoin... Quoi qu'on fasse dans la vie, on ait besoin de prendre des pilules, quoi, des cachets, etc. Donc ça, ça, me, ça, me, fait, ça me fait peur, quoi. ça fait vraiment peur d'être dépendant en plus de, de, de tout ça. Quoi.
0: Il y a un doc sur Netflix qui parle de, justement de cette consommation de prendre toujours des pilules pour la performance, j'ai oublié le nom, mmh. mais qui est vachement intéressant à. à bah, on y est, à, on est en plein dedans là. Ouais, de nous prendre un peu comme des machines. Ça. Toujours euh, ne pas. Ouais. Bah,
1: tu vois, en fait, finalement, on se rend compte que les applications de rencontres, les applications de cul en fait, on se robotise, quoi. On devient des machines. À partir du moment où tu commences à chatter avec un mec, t'as ton as ton défilé de des questions-réponses qui sont toujours les mêmes. Et puis maintenant, on en vient jusqu'au bout, jusqu'à l'acte en même en, en lui-même, il devient presque robotisé. Enfin, on oublie l'humain. On oublie totalement l'humain, quoi. Ça devient un peu euh, un peu tragique.
0: Il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou un conseil à donner à quelqu'un qui débarque à Paris ou...
1: J'ai envie de dire, tombez pas dans tout ça, essayez de rester vous-même, essayez, de... essayez de... de rencontrer dans la vraie vie. La PrEP, allez-y si ça vous fait plaisir, mais tombez pas dans les travers, euh... dans les travers de la drogue. Quoi. Clairement, vraiment... ça sert à rien. Quoi. Merci. Merci Mélanie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Pour obtenir des informations plus précises sur la PrEP, consultez la page dédiée sur le site AIDS.org. Vous pouvez bien sûr soutenir la recherche contre le SIDA en faisant un don aux différentes associations comme SIDAction et AIDS. Si vous avez aimé ce premier épisode, n'hésitez pas à le partager. Et si vous souhaitez être informé des prochains, à vous abonner aux différentes chaînes et réseaux sociaux que vous retrouverez sur le site paroledom.fr, au pluriel. Enfin, messieurs, si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à me contacter. A très vite Yeah. yeah.